0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, namastê, sejam muito bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast. Nesse episódio de hoje, eu trouxe para gente algumas citações, assim, mais especificamente 10 citações, né? ou trechos, ou eslokas, vamos dizer assim, do clássico do Ayurveda chamado Ashtanga Hudraya, que foi escrito por Vagbata e ele tem mais ou menos 1500 anos aí em que ele foi escrito. Bom, então é referente a um comentário, e uma tradução que eu tenho aqui, que é uma tradução para o inglês, do sânscrito, em que o autor é o M.S. Valiatran, e ele acaba passando por várias partes do, do tratado e, e a gente vai ver os 10 primeiros que eu selecionei para hoje. Obviamente que durante esses slokas aí eu faço alguns comentários de alguns podcasts que a gente já fez, dou umas complementadas aí para esses. Alguns eles são geralmente assim, auto-explicativos, vamos dizer assim, mas alguns outros a gente comenta aqui pra é, ilustrar e abordar melhor isso aí, tá bom? É, então, a gente, antes de começar, vamos fazer o nosso mantra de praxe. Como a gente vai ler aí e falar alguns slokas do ashtanga Rudaya, é, a gente vai começar também com... O mantra, que é o primeiro sloka desse desse livro, desse texto clássico do Ayurveda. E a gente cantou ele também, aí a gente, vamos dizer assim, mantrou ele <risos> no nosso último podcast, ok? E logo depois a gente faz o um mantra para o Senhor Dambantari também. Raga dirogan satatana shaktan, asheishakaya sheshan asheishan, Aotsukya moharatidan jaghanan, Yopurva purva vai de mai namami danvantari madri devam shura shura irvandita pada padman loke jararuka Dat haramishan vidhahl shadina dat haramishan vidhahl shadina Om Shanti 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 Hari Om. Tchau. Namaste. Bom, pessoal, é... para quem nunca ouviu falar do Ashtanga Judaya, tá? ele é uma das trindades clássicas do Ayurveda, juntamente com o Charaka e o Sushruta Samhita. Esses dois últimos aí, né? o Charaka e o Sushruta Samhita, eles foram escritos por volta de mil anos antes de Cristo. E o Ashtanga Judáia, há cerca de 500 anos antes de Cristo. Né? Então, o Charaka, o Sushruta e o Samhita tem cerca de... Mais ou menos uns 3 mil anos, né? mais ou menos. E o Ashtanga aí tem cerca de mais ou menos uns 1.500, 2.000 anos ali. É, Para a gente ter uma ideia. Tá? O próprio Vagbata, né? o autor do Ashtanga Hudaya, informa que, o, que esse texto ele foi, é, abre aspas, preparado reunindo. Apenas a essência do conhecimento, de forma a não, não ser demasiadamente resumido e, ao mesmo tempo, não ser extremamente elaborado. Lá tá, isso está lá no Sutrastana, no primeiro capítulo, nos Loca 4. Então, assim, ele fez esse tratado em forma de poesia, né? Olha só, uma coisa bem impressionante. Estima-se que tem cerca de 7.210 versos, né? Escrito em sânscrito. Então, ele juntou, basicamente, o conhecimento do. É, Sushruta do Tcharaka Samhita, né, e colocou apenas a essência do que a época da escrita desse livro aí era necessário Então ele não é muito longo e também não é muito curto, né, então ele pegou algumas coisas aí Para os estudiosos mais profundos aí é, dos textos clássicos existem algumas coisas então que tem no Tcharaka, que tem no Sushruta E às vezes ele não colocou aí no Ashtanga Rudaya Bom, esse texto ele é organizado em seis sessões que a gente chama de sthanas, né e cada uma desses, desses tanas possui um número variado de né, ou de capítulos. E isso soma um total de 120 capítulos, e cada versinho dos capítulos é chamado de sloka", né? Então são 7.210 versos, aí, mais ou menos, distribuídos aí, em 120 capítulos, que, por sua vez, estão organizados em, em seis sessões. Né? São os tanas. Ok? Bom, o nosso foco aqui no Hervétis Podcast não é um estudo detalhado é, de cada sloka e cada capítulo, né, de cada sessão do Ashtanga Hridaya, tá? Então aqui a gente vai apenas é, fazer um panorama geral e quem tiver um interesse maior aí em acompanhar e estudar um pouco mais o, sobre o Ashtanga Hridaya, tem o canal do Vida Veda, que é do Matheus Macedo, que ele é um brasileiro que está se formando em, em Medicina né, BAMS, lá na Índia. É, talvez alguns de vocês já até conhecem Então eu recomendo o estudo que ele está fazendo Do Ashtanga Judáia, é gratuito, é aberto aí. O, Esse estudo é bem bacana Inclusive eu estou até acompanhando também Porque está dando uma passada limpa em muita coisa aí, juntando algum, alguns pedaços aí Desse quebra-cabeça nome que é o Ayurveda Para gente que aqui no ocidente, no Brasil Tem acesso somente A algumas versões em inglês Tem uma, uma versão em português Da editora Chokrapani, eu acho Que interessante, né? É, eu não, não li ele completamente, todinho, mas já dei uma boa olhada e que algumas pessoas, eu não tenho essa capacidade de crítica tão grande de comparar um Samhita escrito em sânscrito com essa versão traduzida do inglês mas eles citam que algumas coisas não estão tão corretamente escritas está faltando alguns pedaços, já constatei que está faltando algumas coisas também, eu já constatei é, mas enfim, é o que a gente tem e como nesse caso aí o Mateus está estudando, ele sabe sânscrito, está na Índia, ficou lá 5, 6 anos e, e estudou bem isso aí. Então, caso quem queira acompanhar, eu acho que é um caminho bem interessante aí a levar em consideração. Beleza? Bom, quais são, só para a gente citar, quais são essas, esses Sthanas ou essas sessões que tem no Ashtanga Rudaya, pessoal? Tem o primeiro, o Sthana, que é o chamado de Sutra Sthana. Ele tem 30 capítulos, né? ele vai falar um pouco das doutrinas básicas do Ayurveda, dos princípios relacionados com a saúde, a prevenção das doenças, a propriedade dos gêneros alimentícios, os sabores, os medicamentos, vai falar sobre a fisiologia, a patologia, a patologia humoral, com os diferentes tipos de doenças e com os métodos de tratamento. Depois a gente vai para o segundo, que é o Sharira Sthana, que essa segunda sessão tem seis capítulos né, relacionados com a embriologia, anatomia, fisiologia e a fisionomia, além das constituições físicas e psicológicas, vai falar um pouco sobre os sonhos. Sinais auspiciosos e não auspiciosos. Sinais de mau prognóstico e aproximação da morte. Lembrando que a gente tem que contextualizar também a época que foi escrito o texto, tá, tá bom? Depois temos o Nidhana Stana, que é a terceira sessão, tem 16 capítulos, escrevendo então aí as causas, os sintomas premonitórios, os aspectos característicos, a patogênese e o prognóstico de algumas doenças importantes, né? Que ele vai abranger um pouco a área do chikitsa, que é a parte de medicina interna. O quarto stana, que é o Shikitsa stana, com 22 capítulos, né? Ele vai elaborar os métodos de tratamento de todas as principais doenças orgânica, orgânicas, incluindo fórmulas medicinais eficazes, a questão de dieta e os cuidados que deve haver com o paciente, aquele que está sendo cuidado. O quinto é o Kal Kalpacidri stana, né? que é a quinta sessão, possui seis capítulos relacionados com a preparação de fórmulas, como é que administra essas terapias de purificação, as fórmulas, as condutas, as condições de complicações e alguns outros princípios farmacêuticos. O último, que é Uttaristana, é a sexta e última sessão, como eu comentei, tem 40 capítulos e é dedicada ao restante dos seis ramos do Ayurveda, que fala de é, Bala Shikitsa, pediatria, Graha Shikitsa, dermatologia e psiquiatria, Udvanga Shikitsa, urdvanga, shikitsa, na verdade, doença do pescoço e cabeça, está muito ligada à parte de otorringolaringologia, mais a questão da boca, dentes, garganta, né? então um pouco a parte do, dos dentistas também, aí, é, odontologia. Né? É, Shalia shikitsa, que é a parte de cirurgia, Dhamstra, to toxicologia, jara shikitsa, que é a parte de raçaia, né? rejuvenescimento e geriatria, e Vrtsa, Shikitsa, que é a parte de Vajkarana, que é a virilidade e afrodisíaco. Então percebam que é um texto, é, apesar de ser nem tão grande nem tão curto, ele não é exatamente assim. Ele é mediano, mas ele é muito grande, 120 capítulos. E se você pega, se alguém já viu alguma tradução, eu tenho umas duas traduções aqui do, do sânscrito para o inglês, é, são livros realmente muito extensos aí, muitas vezes com mais de 800 para mil páginas aí, tá? Só sobre esse livro, ok? Ok? Bom, é isso aí. Então, assim, é uma gama de conhecimentos enorme, né? Assim, quem já está enveredando pelo Ayurveda... Então, tudo que a gente falou até aqui, por exemplo, está no Ashtanga Rudaya. É uma abordagem desse autor do Vagbata, mas também aparece muita coisa no Charaka Samhita e no Sushruta Samhita. Né? Então, assim, é... então é até uma forma de a gente dizer que, por exemplo, o Ashtanga Rudaya, ele foi uma forma de revisão do Sushruta e do Charaka, né? Na visão do Vagbata, ok? Então é bem interessante saber que de certa forma existiu aí depois de vários né de centenas de anos aí uma certa revisão e uma, um condensamento na visão do do Vagbata que foi o autor de escrever esse esse livro aí que para quem está começando a estudar eu creio que seja um dos mais tranquilos assim tá bom Bom, vamos iniciar de fato o nosso podcast e começar com as citações, tá? Essas citações, na verdade, são eslokas e eles estão entre o capítulo... Estão todos na seção 1, no geral, seção 2. Na verdade, todos eles estão na seção 1 e variam aí entre o capítulo 1 e 2, os que eu peguei aqui, tá bom? Que é a parte de introdutória do Ayurveda e a parte de Dhinacharya, tá bom? Então, vamos lá. A primeira, a outra coisa, pessoal, lembrando que aqui foi meio que uma tradução um pouco livre, né? Então, assim, tem o sânscrito, tem o inglês, eu meio que peguei um pouco do inglês, fiz uma tradução livre. Então, assim, é, pode ser que não bata, às vezes, com algum livro que você tem, algum comentário que você já viu. Mas, inclusive, pô, manda um comentário, manda aí uma, uma dica, uma sugestão aí pelas redes sociais ou também pelo nosso e-mail contato arroba, para a gente poder enriquecer isso aí e melhorar numa próxima vez, então é super bem-vindo aí às dicas e sugestões, beleza? Bom, primeira citação, é o seguinte, Aqueles que desejam uma vida longa para obter justiça, riqueza e felicidade aqui e no futuro, devem considerar os preceitos do Ayurveda com a máxima atenção, reverência e respeito. Isso aí está no Sutrastana, tá? no capítulo 1, no sloka 2, né? então aqui pessoal esses luca aí é, ele está muito vinculado à questão dos puros chartas né que são os quatro os quatro grandes propósitos assim da vida que o ayurveda cita sobre isso e o yoga também quais são eles é a questão do dharma artha kama e moksha né que o ayurveda troca moksha por Sukha. então o que é dharma Seguindo o caminho da justiça né significa um pouco lei né a sua missão aquilo para o qual você está aqui na terra para fazer tem a ver também com seguir princípios morais, éticos e religiosos. Então, o dharma, ele pode estar dependendo do contexto que você olha ele, pode ter uma visão bem religiosa ou uma visão mais ética, mais legal no sentido de lei, de seguir os princípios de uma boa conduta perante aos outros que estão aqui e você fazer aquilo que você deve fazer, que você se sente bem e acha que tem que fazer aí, OK? O segundo princípio aí desses Purushartas é Artha que tem a ver com a parte material, né? então assim, ganhar dinheiro de maneira legal, é, ética e moral, então tem a ver com essa prosperidade material, né? que faz parte da vida, né, pessoal, a gente vive num mundo material, né? então assim, é um aspecto do, do de onde a gente vive, do nosso planeta, ele é um planeta material, que por sua vez, tanto o Yoga quanto o Ayurveda, aí, nesses ó, milhares de anos atrás, já conhecia, e reconhecia que essa parte material faz parte do processo também, né? Então, tem a ver também com a pessoa ser bem-sucedida no que ela faz, né? Então, ou seja, se ela segue o Dharma dela, vamos dizer assim, ela também acaba tendo artha, que é a questão material para ela poder é, viver e manter a questão material dela também. E aí, depois, o terceiro propósito é Kama, que tem a ver com satisfação e os desejos da vida, né? Envolve também a questão do prazer, não só prazer sexual. a gente pode ligar a Kama Sutra, né? que é um texto, um sutra é, sobre cama, sobre prazer. Além do sexual também, pessoal, é o prazer de viver, né, é o prazer de compartilhar um conhecimento, um prazer o prazer de aprender, o prazer de ensinar, o prazer de inventar alguma coisa, né? É o prazer de brincar, é o prazer, sei lá, então é tudo aquilo que traz prazer para sua vida, e comer também, né, apesar de que tem que tomar cuidado com Agni, hein, galera. <risos> Mas tudo aquilo que tem a ver com prazer, tá ligado? a esse terceiro puro charta aí que é cama. Tá? Então, não só prazer sexual, o sexual faz parte também. Mas lembrem-se, a gente vai até comentar em alguns loucos mais pra frente, que o exagero em tudo isso é prejudicial, ok? E por fim, o Ayurveda coloca o quarto como Sukha, que tem a ver com felicidade, né? contentamento, né? Que aqui está incluído também a questão de Kama. Se a gente for pegar esse quarto por Purushata na visão do Ayurveda, a gente pode estender ele para Moksha, que é uma visão mais do Yoga, que no fundo é, é alcançar a salvação, né? a libertação, né? é você se iluminar. E essa iluminação tem muito a ver é, de você se libertar dos três é, é, pruxatas anteriores. Então, você se libertar de Dharma, Arta e Kama. E aí você tem Moksha, okay? libertação. Bom, então é, como eu disse, para a gente poder chegar a Moksha, a gente não deve ter apego a Dharma, Dharma Arta e Kama, né? senão a gente vai sofrer. Então, quando você tem muito apego àquilo que você faz, àquilo que você tem, né, ou aos prazeres da vida, isso vai gerar o quê? Vai gerar sofrimento. Então, você não consegue ter sukha, né, felicidade, ou moksha, né, libertação, se você está preso a essa questão do, das coisas que você faz, das coisas que você tem, ou dos prazeres mundanos da vida. E se você quiser colocar um aspecto religioso, pode colocar aí também a questão dos, dos pecados originais, né? então, enfim, pode também se quiser levar por esse lado. Então, é assim, eles são necessários, né? mas vai ter uma hora que a gente vai ter que nos libertar deles. Aí, né? E se a gente preparar para, para analisar, na verdade, é, ao colocar o suk, Sukha, né? a questão da felicidade, o Vagbata acaba por relacionar com o Moksha, como eu acabei de dizer, pois só a felicidade plena como a gente não tem apego a esses três anteriores já citados. Né? E aí a gente consegue a libertação plena. E lembrando que o Ayurveda tem sim toda uma parte né, pessoal de preocupação com o corpo físico, com o corpo mental e tem uma parte também espiritual. Okay? Inclusive é, em algumas traduções do Ashtanga Hridaya existe uma parte do livro que fala como lidar com é, seres malignos, vamos dizer assim, né? a parte espiritual, doenças mais assim, psicológicas e ligadas a a seres mais malignos. Então, eles naquela época também já percebiam e tinham uma preocupação com isso. É, isso independe um pouco de você ter uma ligação filosófica e religiosa ou não. Tá? Então, mas ele cita, ele coloca que naquela época isso era percebido. Bom, o nosso segundo esloka aqui, né? a nossa segunda citação diz o seguinte. A essência dos textos antigos, que consagram o conhecimento do Ayurveda de uma forma dispersa, foi copilada e está presente no Ashtanga Judaia que não é nem muito longa, nem muito curta. Né? Sutra estando aí, capítulo 1, um, esloca 2. Como eu acabei dizendo na introdução, então ele fez uma compilação aí dos outros tratados, do sustruto do Charaka Samhita, e aí colocou dentro do Ashtanga Rudaya. É, nossa terceira citação diz exatamente o seguinte, Vata, Pita e Kapha, ou kapha são os três doxas Em equilíbrio, eles sustentam o corpo, e em desequilíbrio, eles destroem o corpo tá no Sutra Stana, é capítulo 1, um, sloka 6. Pessoal, a gente dedicou basicamente quatro é, eh esse podcast para falar sobre os é, doxas, né? Para quem está acompanhando aí sabe, quem não acompanhou tá chegando agora. Eu sugiro dar uma revisitada aí nesses nesses Ayurvedic podcasts aí, nesses podcasts, nesses episódios. E ele resumiu aqui basicamente em duas linhas tudo que a gente disse lá, né? Então assim, lembrando que Vata Pitta e Kapra, são três doxas e quando a gente fala esses três doshas, são doshas, é ligados ao corpo físico, toda a parte de fisiologia e é, anatomia do nosso corpo físico, e tá ligado aos canais, que a gente também fez uma saga né, dos Zrotas, se A gente fez uma saga também de quatro episódios, só falando sobre cada um dos canais do nosso corpo e da mente, a questão dos tecidos, dos sete tecidos também, então os doshas têm impacto nisso aí, estamos falando do corpo físico. Em equilíbrio eles sustentam o corpo, em desequilíbrio eles destroem o corpo. Então percebam que você tem a sua pakrut, né, a sua forma de doshas em equilíbrio, e a vrikrut, que é quando seus doshas do corpo estão desequilibrados. Eles desequilibrados vão destruir o seu corpo, então você tem que cuidar disso, né? você tem que tratar isso aí, ok? das mais diversas formas. E aqui eu estendo um pouco, pessoal, se for coisas de emergência, coisas de cirúrgicas e tal a gente deve tem que usar a medicina moderna que está disponível para gente né seja na rede pública que não é das melhores mas também na rede particular que também não está lá essas coisas mas a gente tem que fazer uso questões emergenciais sofrer um acidente tá com uma questão que tem que intervir cirurgicamente, vamos usar, a gente vai ter que voltar o um equilíbrio daquele doxa, às vezes por meio de uma cirurgia, vai ter um impacto cirúrgico ali que vai desequilibrar assim o seu vata, várias coisas ali, mas depois você vai reestruturar e restabelecer o seu corpo ali é, no seu pós-cirúrgico, por exemplo. Então, por isso que eu sempre digo, dependendo da sua condição, aonde você mora, lembra? A gente também fez um podcast falando sobre os fatores de agravação dos doxas, citamos alguns desses fatores. É, aquilo vai desequilibrar o seu corpo E se o seu doce estiver em desequilíbrio né, Vai é, destruir, ele coloca a palavra destruir o corpo Então o Agni também Envolve aqui, está muito envolvido Então capacidade digestiva e metabólica né? Então eu sugiro também Dar uma boa olhada no podcast que a gente fez sobre isso Tá bom? Então assim pessoal É um esloquinho bem pequeno Mas que fala sobre muita coisa okay? Deixa eu só dar uma golada aqui Estou tomando um chazinho aqui Para poder manter aqui a voz também E o Agni ativo aqui Bom, vamos lá, a nossa quarta citação, nosso quarto esloka que a gente vai citar, está lá no Sutrastana, capítulo 1, louca 19. Na subutilização, no uso indevido e no uso excessivo do tempo, né, que envolve estações, o tempo de vida da pessoa, dos órgãos dos sentidos, envolve os cinco sentidos, e as ações estão as raízes da doença. A utilização adequada dos mesmos salvaguarda a boa saúde, então ele cita desse jeito. Então a gente pode colocar assim, ó, a subutilização, o uso indevido, o uso excessivo do tempo, dos órgãos dos sentidos e as ações estão as raízes da doença. A utilização adequada dos mesmos salvaguarda a boa saúde. Aqui cabe a gente comentar, né, pessoal, que tudo aquilo que é demais, não é isso? Tudo aquilo que é de mais e de menos, ou se tem uma utilização errada, aquilo vai prejudicar a gente. E nesse slogan aqui, o Vagbata cita com relação à questão do tempo, né? Então, como eu disse lá em cima, tem a ver com as estações do ano, né? Pois as estações do ano, tem a ver também com relação à vida da pessoa. Né? Então, assim, lembrar que. Ah, nas estações do ano existem o capítulo 3 do Ashtanga Rudaya, é, que fala sobre é, Ritucharya, né, que são as, as condutas que a gente deve ter em cada estação do ano. Óbvio que lá ele cita as estações do ano mais voltadas para a Índia, é porque foi escrita, mas dá para a gente adaptar aqui para o nosso país, o no nosso Brasil. Ah, a forma como a gente lida com isso né, vai impactar no nosso, na nossa saúde. Ok? Então num verão muito quente, num inverno muito frio, seco, como é Brasília, a gente tem que tomar algumas coisas, algumas ações para poder manter os nossos doces equilibrados, como senão a gente viu que eles vão destruir o corpo em desequilíbrio, certo? Assim como também a gente tem que perceber qual é a fase que a vida, da vida da pessoa em que ela está. Então a gente tem que lembrar que na fase mais de infância, pré-adolescência, início da adolescência, está numa fase cafa. É, na, depois da adolescência, logo depois ali, talvez a partir de uns 22, 26 anos, varia um pouco Até os 60, 65 está na fase pita e a partir daí a pessoa está numa fase vata E cada uma dessas fases, aí, que é, apesar da gente saber que os doshas, eles são muito ligados ao corpo Mas são fases da vida e da idade fisiológica da pessoa que vai impactar no corpo dela né? E aí, um outro ponto que a gente tem que perceber é a utilização dos órgãos dos sentidos né, os nossos cinco órgãos dos sentidos são captações externas que a gente tem para o quê? Estimular o nosso corpo interno e, inclusive, a nossa mente. Né? Então, assim, usar demais e forçar, por exemplo, a, a sua visão com leituras assim, intermináveis, num ambiente com pouca luz, num clima que está muito ressecado e você não cuida disso, vai prejudicar esse órgão do sentido que é a visão. Né? Então, assim, também as ações, né, a forma como a pessoa faz essas coisas... E impacta é, esses dois itens ali de cima. Então o tempo vai influenciar, beleza? É, o clima onde você está, a idade que você está e a utilização dos órgãos dos sentidos vão impactar aí na sua saúde, né? E com certeza tem muito a ver com o dosha que a pessoa é, é, tem, né? E o manovarra isrota também. Então, que são os canais da mente, né? Que a gente falou dos trigunas mentais no último podcast, vocês estão lembrados? São sattva, rajas e tamas. Então, percebam que tudo isso aí são fatores que vão alterar os doxas certo? E que vão, de uma certa forma, por meio dos atributos desse, desse doxa aí, impactar também nos órgãos dos sentidos, que por sua vez vão também impactar aí é, nos trigunas mentais, ok? Ou nos doxas da mente, que é hierarjas e tamas somente, tá bom? Então, se você utiliza e se porta adequadamente com relação ao clima, ao tempo, aos seus órgãos do sentido e às suas ações isso tende a levar à saúde. Então, você não pode fazer alguma coisa em excesso, né? ou deixar de fazer alguma coisa, ou fazer alguma coisa de forma errada com os órgãos dos sentidos ou em relação também ao, ao, ao clima onde você vive, ok? São dois que ele cita aí como fatores de agravação dos dores, tá bom? Bom, o quinto, nosso quinto sloka, ele fala o seguinte, o desequilíbrio dos doshas é doença, equilíbrio é saúde, sutrastrana Capítulo 1, louca 19. É exatamente um complemento do nosso terceiro que a gente falou, né? Que ele fala vata, pitta e kapha são três dochas, o equilíbrio sustenta um corpo, e o desequilíbrio destrói o corpo. Aqui ele fala que o desequilíbrio dos dochas é doença, exatamente o desequilíbrio lá aqueles dochas vai destruir o corpo e o equilíbrio é a saúde. Então complementa lá o que a gente acabou de falar. Então equilibrar doxas, lembrando que doxa está ligado ao corpo físico, fisiológico, é importantíssimo para ter saúde. Desequilíbrio dele é doença, vai destruir o corpo. Equilíbrio é saúde, vai equilibrar o seu corpo. Okay? Corpo equilibrado, mente equilibrada e vice-versa. né? O nosso sexto esloca. O paciente deve ser examinado pela inspeção, toque e pergunta. Sutra capítulo 1, esloca 21. Bom, aqui é a questão de uma boa anamnese, né, pessoal, para com o paciente que naquela época os médicos, ou hoje em dia também os profissionais de saúde devem fazer. né? Tem toda a questão da questão... Toda a questão de você perguntar, de você tocar, fazer uma anamnese, dependendo da sua área de saúde, é naquela pessoa. No Ayurveda, no Ayurveda existem abordagens de anamnese por 3, 6, 8 e 10 pontos ou 10 componentes. tá? Então, no deslocar cima, ele citou o de 3, né? que é a questão da expansão, o toque e perguntas. No de 10 componentes, por exemplo, a gente verifica ó, a prakrut da pessoa, a vikrut a vitalidade dos tecidos, a estrutura corporal, as medidas corporais, a adaptabilidade aos alimentos, às ervas, ao clima, Kala, a constituição psicológica, né? como é que estão as trigunas dessa pessoa, a capacidade de gestão, a Hara Shakti, é, que tem a ver muito com os Agnes, a capacidade de exercício, viayam Shakti, né? e a idade da pessoa também, viaya então percebam que deve existir é muito interessante porque muitas vezes a gente vai em algum profissional de saúde e às vezes não existe essa relação de uma boa anamnésia né? então assim, muitas vezes eles não verificam coisas básicas ou não perguntam coisas básicas que devem ser levadas em consideração no atendimento porque existe um histórico aí que vai embasar talvez a cura né? ou o cuidado com essa pessoa e o que a gente percebe é que muitas vezes, né? nem sempre existem excelentes profissionais de saúde, graças a Deus qualquer profissão, existem excelentes profissionais e, e profissionais não tão bons na área de saúde também. Então, é, às vezes, assim, a, a, a mulher, a, né, que o sexo feminino que tem uma tendência a ter um ciclo menstrual, por exemplo, ativo, eles não perguntam como é que está esse ciclo menstrual, é, não perguntam a questão de é, evacuação intestinal para as pessoas, independente do sexo, que é importantíssima aqui, por e vocês sabem disso, a questão do xixi, do cocô, né. Ou seja, tudo isso aí é muito importante na visão do Hervelda, está ligado à Agniama, né ligado ao bloqueio dos canais, dos esrotas, por exemplo. E aí pode estar mostrando um excesso ou diminuição de algum tecido. Então, uma boa anamnese uma boa conversa com aquela pessoa é essencial. E eu extrapolo um pouco isso ainda. Né? A gente extrapola, a gente pergunta a questão da vida social da pessoa a vida, relacionamento familiar, às vezes amoroso, com filhos, etc, porque isso aí tem toda a questão, como a gente colocou ali, né, construção psicológica das tribunas mentais, como é que isso tá na pessoa e pode estar tá impactando também, é nesse desequilíbrio que ela possa que ela, que ela possa ter. Né? Então, é importante uma boa anamnese, é importante conversar. Só que a gente percebe que muitas vezes, dependendo da situação e do consultório que você tá, pô, eles fazem cada atendimento dura 5, 10 minutos, o cara não tem tempo para para discutir isso aí, né? É, e muitas vezes eles passam o remédio né, ou a instrução pra, é, não para a causa raiz do problema, mas para a consequência. Então a gente não cuida muitas vezes da causa raiz né? é, por questão de tempo, de viabilidade do processo ali, é, de cura, do tipo de processo que você está, seja ele psicológico, médico, né, etc. E tal. Então isso é importante. Eu fico imaginando assim: não, vai o seguinte, não, é o seguinte é, quando você vai no dentista, por exemplo, me veio aqui agora, né, é um área de saúde super importante, inclusive, e você está com uma cárie, por exemplo, você fala, eu tô, tô com uma cárie aqui no meu dente e tal, não sei o que, ele vai lá e não, você tem a cárie, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a cara aí e vou ficar te dando remédio para dor só, ou seja, eu não estou cuidando da causa, eu não estou retirando a cárie, às vezes, ou às vezes o dente, fazendo um implante para trocar, e eu dando simplesmente o um remédio para dor, a cárie continua a destruir lá o meu dente e a raiz, e seja lá o que for, depois tem que fazer canal, se for o caso, enfim, quem estuda aí a área de odontologia sabe muito bem disso. Então, se a gente não buscar aí na causa do problema, na causa raiz, a consequência não vai desaparecer. A gente vai ficar fazendo o quê? Paliativos em cima. E é o que muitas vezes acontece com a gente. Isso em nível físico, psicológico né, e por aí vai. Então, a anamnésia faz parte. O Vagbata já colocava aqui há 1.500 anos. Tcharak e há 3 mil anos atrás, 3 mil e poucos anos atrás, também já colocava nos textos deles. E hoje em dia existe. Se você tem um acompanhamento não de emergência, mas você tem um médico da família, né? um acompanhamento às vezes da ou psicológico, em que você vai várias vezes. A gente já falou sobre isso, o tratamento muitas vezes não é de um dia para o outro, você cultivou aquela doença ao longo de décadas, né? ao longo de vários anos, e não, não tem como ter uma cura, né? uma abordagem direta de três dias, de sete dias. São vários encontros, é um processo. E muita gente, muita gente até bom falar, muita gente pega essa ideia e quer trazer para Ayurveda também. Né? A pessoa chega com constipação, chega aqui ah, mas aí eu queria curar. isso. fala, ó, oh, é um processo, na verdade, em que você é um agente ativo desse processo. Se você não quiser fazer, você não tiver é, é, a capacidade, alguém para te apoiar, isso vai ser uma coisa muito difícil. Então, é um processo, não, se você cultivou isso durante vários anos, meses, anos ou décadas, não tem como curar isso de uma hora para outra. E é um processo que envolve a parte física, a parte alimentar, a parte mental e os vários tipos de tratamento, de acompanhamento que o Ayurveda coloca também. E isso serve também muitas vezes para é, outras áreas da saúde. Como eu falei, se for uma emergência, a pessoa quebrou um braço, por exemplo, óbvio que você vai numa emergência e vai ter um médico lá, o ortopedista que vai colocar, vai fazer os procedimentos naquele braço voltar, ou seja, uma intervenção é, imediata, né? A causa é braço quebrado. Resolução, voltar o braço para o lugar, passar alguns medicamentos, engessar, por exemplo, se for o caso, tanto tempo, depois de terapia. Cuidou da causa raiz. Né? E, só que aí tem alguns problemas alguns desequilíbrios que eles são o que? eles são é, mais demorados para fazer, não é igual colocar um braço no lugar não é igual tirar uma cara ou um dente ali na hora beleza? então a gente tem que ter isso aí é, é na mente também quando for ter um, uma abordagem do erro veda, ok? não é simplesmente tomar aquele chá, fazer aquele Bianga ou fazer aquela meditação uma vez duas vezes que aquilo vai resolver tá? É, não é assim bom, o nosso sétimo Sloka aqui fala o seguinte a compreensão, a prece, a inteligência, a firmeza e o conhecimento da alma são os melhores remédios para, o transtornos, para transtornos mentais causados por ajas e tamas. Então aqui, pessoal, é um esloka muito interessante, né? Ele está no Sutra é no capítulo 1, no esloka 26. E aqui também, da mesma forma, a gente pode ter também uma visão religiosa ou nem tanto religiosa, né? Então, quando ele fala compreensão, né? você ter lucidez de compreender o processo que você está, é, ele coloca prece, mas também pode ser mantra, pode ser meditação, a inteligência, né? a sapiência, a firmeza, que na firmeza a gente pode colocar aqui paciência e resignação, e o conhecimento da alma, daquele que observa, né? é, são remédios, são os melhores remédios para os transtornos mentais. Transtornos mentais eles não podem ser causados por sátua, pessoal, porque sátua é o equilíbrio mental. É, são pessoas equilibradas é, São pessoas espiritualizadas Pessoas que já se realizaram Ou tem uma capacidade mental muito clara, muito pura e muito límpida Então transtornos mentais só podem ser causados por rajas e tamas E aqui esses loucos tem tudo a ver com o nosso último podcast Que a gente falou sobre Manovarras rotas, né? E tem outras coisas que envolvem a mente também Que a gente ainda não falou né? Mas a gente citou as tribunas mentais que eu já falei sattva, rajas e tamas E os duchas, aquilo que desequilibra a mente Que traz transtornos mentais São rajas e tamas Dá uma revisada lá que eu falo, inclusive, cito alguns é, é, exemplos de cada um deles. E uma das maneiras, né, um dos remédios ao Shadham para os equilíbrios mentais tem muito a ver com a questão é, do silêncio, né, de observar quem você é. Né? Tem a ver com a inteligência para você compreender aquilo que está acontecendo com você. Além de que você tem que ter paciência. A gente acabou de citar isso ali no esloco anterior. Você tem que ter paciência para entender que é um processo, que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Né? E aí também tem a ver com a questão da compreensão que está acontecendo com você, já citei, e o conhecimento de Atma. Muitas vezes eles traduzem Atma como alma, né? mas a gente pode colocar aqui aquele que não pode ser visto, aquele que não pode ser experienciado. Né? É o seu eu interior, é o seu eu sou. Né? Então pode ter aqui a parte religiosa como eu, eu, eu coloquei ali para vocês, que vocês vocês podem introduzir a questão da prece, do texto, de mantras, de meditação. Então percebo que quando o desequilíbrio é mental, pessoal, essa parte mais sutil do Ayurveda ou às vezes da religiosidade ou simplesmente de um tipo de meditação não religiosa, né? um mindfulness e simplesmente uma concentração, já vai ser um remédio muito bom para essa questão. Né? Mas o que é mais importante, independente da religiosidade, se você tem, ótimo, continue, e mantenha, que é sim importante, mas caso você não tenha tanta essa ligação, é interessante você no mínimo buscar quem é você de verdade. Né? Eu sou quem eu sou. Né? Então assim, é o grande remédio. Então, se você simplesmente se identifica com o externo, com o mundo dos sentidos, né? a sua casa, o seu carro, o seu emprego, o seu dinheiro, o seu corpo, seu six pack, seu percentual de gordura, tá muito ou tá pouco, etc., e tal, é, se você simplesmente é definido pela quantidade de likes né, que você tem, seus amigos do Insta, do Facebook, ou seja lá, qualquer rede social que existe, e se você se confunde com isso, você vai ficar doente mentalmente, pessoal. Mente san, sã, corpo são, e vice-versa. Então a gente teve sloka falando que é importante ter um corpo físico equilibrado e saudável e estamos tendo um eslouca aqui falando que a gente tem que ter um corpo mental, psicológico e até mesmo algo espiritual ou além dessa psique simplesmente humana que vai trazer também esse equilíbrio aí nessa parte, tá? Então a gente não é identificação com esse externo, né? Com que a mente simplesmente se identifica, né? A gente é aquele que observa. E aí tem várias formas aí, como eu comentei, de tratamento, né? E isso aqui se, é, é, vai de encontro, inclusive, com a nossa primeira citação do Sloka de hoje, né, dos bruxartas, onde para a gente alcançar moksha, né, a libertação final, a felicidade final, é, sukha, é, a gente deve se libertar do dharma, harta, né, as coisas materiais e do karma, os desejos, os prazeres da vida. Então, se você se identificou muito com o seu externo, com aquilo que está de fora, a gente deu vários exemplos ali agora, você se desconecta disso ou simplesmente, na verdade, você se conecta muito a essa questão material do, desse apego, e aí você vai ter alguma doença mental, alguns transtornos. E ele diz aqui, aqui a gente tem uma divisão clara dos tratamentos para a mente, né? como eu até comentei, em relação aos tratamentos do corpo, charira, é, que dessa forma, assim, uma cápsula de erva que vai tratar o corpo, um remédio, não vai ter o mesmo impacto ou uma eficácia de um tratamento mais sutil por desequilíbrios mentais, né? Como uma prece, como um mantra ou uma meditação, por exemplo, né? E nesses casos são causados por... Rajas e tamas, que são os doces da mente. Então, os tratamentos do corpo físico têm, óbvio, a sua importância, vai ser um apoio importantíssimo, mas não o principal nesse louca nesse contexto que a gente está falando. Até porque eles vão ter um impacto, mas, porque eles são interligados, mas aqui a gente tem que ter, aqui a gente está ligando, lidando com uma coisa mais sutil, né? a gente vai ter que ter tratamentos mais sutis. Então, só para a gente fechar, a compreensão, a prece, mantras, meditação a inteligência, a firmeza né? que aqui liga paciência e resignação e o conhecimento da alma, daquele que observa são os melhores remédios para os transtornos mentais e esses transtornos mentais são causados por adias e tamas, sugiro dar uma olhada no nosso último podcast importantíssimo esse sloka é, e muitas vezes as pessoas não levam ele em consideração né? bom, indo para o nosso oitavo aqui sloka Leveza do corpo, destreza manual, digestão vigorosa, redução de gordura, órgãos firmes e sólidos são os frutos do exercício físico. Sutra Stana, capítulo 2, Sloka 10. Pessoal, a gente chegou aqui num Sloka que há 3 mil anos atrás, que seja 1.500 anos atrás, eles falam da importância da atividade física, de movimentar o corpo. E aqui estão o que, As qualidades quando alguém movimento o corpo. O corpo fica mais leve, a pessoa tem uma boa destreza manual, a digestão, o agne dela está muito boa. A questão da redução de gordura, que é um problema mundial hoje em dia, né? Eu comentei em algum podcast aí sobre a questão de sobrepeso e obesidade. Os órgãos firmes e sólidos, né? Então, eles têm estrutura muscu estruturas musculares mais sólidas, mais firmes. São aí os resultados do exercício físico, né? Eles estão muito ligados ao Agni, como eu falei, né? Esse capítulo aqui está indicado no capítulo 2, que é o, o de rotina diária. Então, a Ayurveda, nos acompanhamentos ayurvédicos, inclusive, as, algumas rotinas diárias têm que ser colocadas e incorporadas pelas pessoas, porque senão, você, se você não mudar o que você está fazendo de errado, né? Você não vai ter resultados novos. Então, esses exercícios físicos, eles devem ser feitos ou deveriam ser feitos, no mínimo, aí todos os dias. <risos> É, de segunda a segunda A gente sabe que muitas vezes a gente não dá prioridade Para isso, né? a gente cria várias Desculpas aí, ou a gente põe Várias coisas que impedem a gente Realizar a atividade física diário, e aqui eu não estou aqui Para julgar ninguém, cada um Faça sua autoanálise é, Os médicos falavam antigamente pelo menos Três vezes por semana, hoje em dia estão falando Pelo menos de quatro a cinco vezes por semana Então percebam que daqui a pouco os, os próprios médicos aí, Os profissionais de saúde, educadores físicos etc também vão estar tá falando aí Sobre exercício físico diário ah, mas aquele dia não deu para eu fazer a minha musculação Então faz uma, uma, uma caminhada né? Faz um transfer é, Faz uma corridinha leve Não deu para nadar, então faz um spin. Ou seja, tem atividades que você pode fazer Não é ir para academia, não é levantar peso Não é estar tá dentro de uma sala fechada Você pode sair, se for o seu caso Onde você mora, uma caminhada na rua Conversando com seu cônjuge Com seu filho, sua filha um amigo, amiga Enfim, mas vai estar tá movimentando o corpo é, lembrando que também, mais antigamente, é, quando a gente tinha uma vida mais rural, será que é assim que a gente pode dizer, e pessoas que hoje em dia às vezes vivem na área rural até e que precisam lidar muito com o solo de uma forma mais direta, sem intervenção de tratores, essas coisas que ajudam muito a produtividade, elas já estão fazendo aquele exercício aquela movimentação do corpo de forma mais vigorosa, elas ficam às vezes 3, 4, 5, 6 horas do dia. Né? Eu vejo muito isso na Embrapa, onde eu trabalho, que existem as rotinas de campo né? que o pessoal faz para os experimentos, plantações etc. E tal. Então são pessoas que estão ali de fato movimentando o corpo várias horas ao dia. Então aquilo pode ser considerado sim é, é um movimento do corpo, um exercício físico. Tá bom? A gente deve lembrar aqui que recentemente agora, em janeiro de 2019, pelo UFRJ, saiu uma pesquisa científica falando da importância da atividade física para a prevenção do Alzheimer. Né? E lembrar também de outras várias vantagens do exercícios físicos para a saúde cardíaca, controle de peso, ganho de massa muscular, e, ou seja, tem, a gente já está saturado de saber da importância que é o exercício físico e aqui o Vagbata deixa uma dica, hashtag fica a dica aqui, lá de 1.500 anos atrás, de que é importante. Quando é que não devemos fazer exercícios físicos? Ou seja, existe alguma situação em que a gente não deve fazer exercício físico? Existe sim. Pessoas doentes com vata e pita gravado, não é interessante fazer. Crianças, tá? não é interessante fazer exercício físico. Elas podem brincar, podem correr, jogar bola, mas não é assim. Pô, É fazer um spin, é fazer uma natação muito forte, bebezinho. Pode perceber que existem algumas atividades físicas para algumas crianças e bebês, mas você percebe que elas são mais lúdicas, vale trabalhar muito com a questão é, neuromuscular, né? Neuro, neuroatividades, a questão da percepção espacial, respiração, tudo bem. Mas não é aquela coisa extenuante que tem que fazer e meta e passe, six pack. Pô, Isso para criança não funciona, não deveria ser feito pessoas muito mais velhas, né? Então às vezes aquela pessoa que já tem uma certa dificuldade e aí existem algumas abordagens com fisioterapia, com algumas coisas mais é, adequadas, né, à, à idade dessas pessoas que estão mais velhas ou com algum problema, ok? A gente sabe também que existem hoje pessoas com 60, 70 anos que conseguem fazer atividades físicas. Então, mais uma vez, baseada no seu contexto, no seu acompanhamento aí com o profissional de saúde. Se tiver liberado dentro do seu contexto, sua capacidade, você pode fazer atividade física, eu acho que sem nenhum problema. E, outras pessoas, e, outro, e outro problema que, que a gente não deve fazer exercício físico é problemas digestivos. né? Quando a pessoa estiver com acne desequilibrado, ou baixo, ou forte, ou variável. Então, só para complementar, perceba que a atividade física aumenta os doshas vata e pita, né? e por isso as pessoas com agravações desses doshas não são indicadas, né? e nem aquelas que estão com água desequilibrada a fazer exercício físico. A gente sabe que com água desequilibrada você está gerando ama, né? ou seja, comida não digerida que vai virar biotoxina, aí, que vai ser espalhada pelo seu corpo, por meio dos esrotas e para os datos, para os seus tecidos, se ela não for é, digerida. Então, é um capítulo aqui, um Sloca, falando sobre exercício físico, bem interessante, que vale, mais uma vez, se reforçar e levar a pena. Comenta, vale a pena né, a, gente, a gente falar. Bom, o Sloca 9 aqui, nosso penúltimo de hoje, vamos falar sobre 10. Aqueles que fazem exercício físico de modo excessivo, mantêm vigília noturna habitual, caminham por longas distâncias, deliciam-se com excessos sexuais, desperdiçam-se em gargalhadas... Locuacidade, frivolidades, são destruídas como um leão após um combate cara a cara com um elefante. Perceba que como é poético, né, poesia lá naquela época, houve uma tradução, obviamente, aqui, é, fez essa comparação aí do desgaste que acontece quando as pessoas fazem isso. Tá no Sutrastana, capítulo 2, louca 14. Então, assim, é, é, eu vou comentar essa parte final até que eu acabei de falar aqui, essa questão do combate, né, é, onde de forma bem interessante o Vagbata colocou que fazer tudo aquilo que foi descrito, né, é, ali em cima que eu acabei de falar, ele compara com uma luta entre o leão e o elefante, né? Apesar do leão assim ser muito forte, né, ele ser muito astuto, o rei da selva ali, em um combate com o elefante também tem um tamanho muito maior, também é muito forte e agressivo em determinadas situações, é, algum deles pode até vencer, né? Porém assim a chance de logo após a batalha esse vencedor entre aspas morrer ou ficar com danos potencialmente irreparáveis e reversíveis é muito grande e ele compara isso a você fazer exercício físico de modo excessivo ficar acordado sempre à noite caminhar longas distâncias né? nesse caso que a gente vai contextualizar daqui a pouco excessos sexuais e atividades sexuais também ficar falando besteira muitas gargalhadas e coisas fúteis isso aí vai é, trazer um, um, um excesso de atividades né, nesse sentido em que vai provocar desequilíbrios em você, tá? Então a exaustão aí será extrema, vai impactar no seu Agni, vai desequilibrar muitas vezes, principalmente o Dosha Vata, né? A gente viu no Sutras, no, no nosso primeiro slow ali que os de desequilíbrios vão destruir o corpo, né? Então logo, consequentemente, você vai ficar doente. Bom, com relação à atividade física em excesso, todo mundo já tem ideia de que isso é problemático, né? Na nossa saga que a gente fez Falando sobre os zrotas, os canais do corpo e da mente, a gente viu que tem vários deles que desequilibram por conta de excesso de exercícios físicos, pessoal. Só para lembrar para vocês aqui, prana, mamsa, muscular, no caso de lesões, vaja, sueda, varra e de cara são impactados aí com excesso de exercícios físicos, né? que a gente chama de ativyayama. Okay? Caminhar por longas distâncias, naquela época dos samitas, era considerado um desequilíbrio, né? É, se levado ao pé da letra ali, que boa parte ali fazia-se de forma caminhando de um lugar para o outro né? durante longas e longas horas. Mas hoje em dia muitas pessoas dirigem ou vão de ônibus ou de trem para o trabalho, por exemplo, e que remete a essa mesma ideia de distância, de muito tempo é, viajando. Né? Eu, por exemplo, eu trabalho a 40 km de onde eu moro, né? que é uma área de reserva assim, ambiental lá na Embrapa, onde tem as pesquisas, e, e por mais que eu pegue contra-fluxo, o fluxo, né? Se assim, não tem engarrafamento, tem nada. Mas esse deslocamento, essa movimentação vai ter um impacto no, no, no meu Agni, né? De gravar o meu Agni, alterar ele e o meu vata. E não vai ter jeito, pessoal. Então, muitas vezes, acaba que a gente tem que tomar algumas é, contramedidas. Eu comentei com vocês. Acaba que, às vezes, eu vou, durante esse, esse trajeto, aí, tomando uma água morna ou um chá para ir ativando o meu Agni. Eu não tomo café da manhã antes de chegar no trabalho, porque eu acordo, às vezes mais cedo, meu agne não está tão, tão é, vamos dizer assim, forte né o acordado, então às vezes eu vou estimulando ele, e aí uma auto aí mais morna pela manhã, é, diariamente, muitas vezes eu tenho que fazer, deveria ser todo dia, mas confesso que nem sempre é todo santo dia, como eu ver da prega, então eu estou me adaptando ainda a essas rotinas, mas eu percebo que isso já melhorou bastante a questão da, do gravamento de vato e do agne, tem que ser feito isso, tá? E quando, assim, acaba eu fazendo o café da manhã, vai ser depois das 8 ou 9 horas da manhã. Que o Agnes já está mais acordado, tô com fome, já teve uma distância aí de pelo menos umas 10, 12 horas aí da minha última refeição. Então já é uma, uma, um horário melhor, assim, de fazer o café da manhã quando eu faço, tá, pessoal? Às vezes acaba que eu pulo o café da manhã, fico no chá, é, espero o almoço, a fome de verdade vir. Isso você vai se atentar ao seu dia a dia, pessoal. Ninguém é igual a ninguém. Tem gente que pode ter mais fome de fato, Percebo que se, se é fome de verdade ou vontade de comer. Perceba se você não está simplesmente se atentando a um horário em que você tem que comer e você não está com fome, mas tem que comer aquele horário. Isso é problemático, a gente já viu que isso impacta em alguns é, dados e em alguns esrotas, né? o excesso de comida, tá bom? Um outro exemplo é quando você faz uma viagem de avião longa, né? Então, eu fui para a Índia, mais de 24 horas de voo, né? você vai fazer uma viagem internacional, aí é no mínimo 8, 10, 12 horas de voo, o seu Agni é afetado, pessoal. Eu sugiro, é, se o seu voo, por exemplo, for logo pela manhãzinha, você tomar chás digestivos, faz uma autoleação aí, beleza? Meia hora antes, pode até tirar o excesso de óleo para viajar. E vai estimulando o Agni. Quando você chegar, muitas vezes você não vai ter fome durante o voo. Você vai comer porque estão servindo naquela hora. Muitas vezes eu não como. Se tiver uma fome de verdade, você pode levar o seu lanche. Porque algumas pessoas consideram que os lanches dos voos não são bons para o Agni. Realmente, dependendo do que se serve, não é realmente bom mesmo. Então você pode fazer o seu lanche, levar o seu lanche no voo. E se tiver fome, você come lá. Ou quando chegar no seu destino, se for o caso, o seu Agni já tiver Despertado, se você tiver com a fome real Você come alguma coisa mais leve Mais cozida, não vai entrar numa fritura Não vai entrar numa coisa, numa pizza Num hambúrguer muito pesado, tá bom? Porque senão às vezes você pode até atrapalhar a sua viagem Vigília noturna, né? Tem muito a ver com a questão de não dormir de noite Pode ser porque a pessoa trabalha à noite Pode ser por uma insônia que já é um desequilíbrio Ou balada louca mesmo, né galera? Assim, galera que sai do trampo Trabalhou, ralou, ah, agora é hora de divertir Eu vou chutar o balde aqui e antigamente a gente via muitas pessoas saindo de sexta e sábado, né? Hoje em dia a balada começa é quarta, né? Você passar no barzinho, muitas vezes segunda, terça-feira ali, depois do pós-expediente, tá lotado, então. E as pessoas ficam até meia-noite, tem agora no dia 6, 7 da manhã pra trabalhar, e esse vai faltar sono aí, né? E muitas vezes, dependendo da situação, as pessoas potencializam tudo isso ainda com muito álcool, né? Com drogas e excesso de sexo aí, como a gente viu que de acordo com os Samitas ali também é algo problemático, né? O estrago fica grande. E ele diz ali também que o sexo em excesso, gargalhadas, falar em demasia, excessivamente também vai trazer desequilíbrios, né? Então fica aí a dica aí, mais uma dica do Vagbata, tá bom? Aí de mais ou menos 1500 anos, eu acho que a gente pode usar para hoje em dia, né? Cabe bem aí, tá bom? E esses desequilíbrios vão ser principalmente no Agni e no seu Vata, Eles vão agravar Tá bom? A gente já viu aí, tem um podcast só falando sobre Vata E dois podcasts só falando sobre agni Fica a dica aí do Lucas Campos para você dar uma olhada Do que a gente fala sobre isso Lembrando que tudo isso é o Ayurveda Que diz, eu sou simplesmente um Um locutor literalmente Por meio do, do, do podcast aqui Que estou levando, né, trazendo isso aqui para vocês Tá bom? O nosso último esloca de hoje, galera Todas as criaturas buscam a felicidade Em tudo o que fazem mas a felicidade não pode ser obtida sem conduta correta. Portanto, a conduta justa é obrigatória para todos. Sutrastana, capítulo 2, esloca 20. Olha aí, galera, tapa na cara da sociedade, né? não não? que é natural de todos os seres humanos buscar pela felicidade em tudo que fazem. Mas a forma como isso é feito por cada um de nós está muito ligada à questão da criação, à questão das crenças, ao contexto de vida e à época em que você vive, que a gente vive. Então, assim, obviamente, né, como, como está a sua mente influenciada por Sato, Varada, ou né, vai juntar com esses fatores que eu acabei de citar ali, é, vai mostrar o, como você busca, entre aspas, essa felicidade, né, Sukha. Né? Porém, ele diz uma coisa muito importante, muito certo, galera. Ele fala o seguinte, assim, ó, essa felicidade aí não pode ser obtida sem a conduta correta, e a conduta justa é obrigatória para todos. Né? Então aqui está ligada a ideia do Dharma. A conduta justa e correta está ligada à ideia de Dharma. Que pode ser levada para o aspecto espiritual ou não. Como a gente já comentou ali naquele loucos que a gente fala dos puros chartas. E aqui pode ser usada também como um conjunto ético. Né? De leis, regras e boa conviv convivência entre os seres humanos. Eu aproveito esse loucos aqui e puxo o 21 e 22 também. Em que ele cita 10 condutas. É que a gente tem que ter na nossa sociedade ou como seres humanos para que a gente possa buscar essa felicidade que ele cita aí nesses louco 20 e quais são elas aí pessoal, independente de religiosidade ou não religiosidade ele diz que essas são as principais condutas bom, é na verdade aqui é antes dessas condutas ele cita ainda nesse Slocal 21 só fazendo, puxando um pouquinho para trás antes que uma dessas condutas que a gente tem que fazer aqui para ter felicidade é a questão de servir e se relacionar com seus amigos com cuidado, com devoção com serviço e com felicidade a gente tem que ver a prosperidade a alegria de um amigo ou amiga nossa como algo que a gente deve é, é, assim, respeitar né? ficar alegre com isso e quem não são os seus amigos você deve apenas manter a distância deles né? Ele não dizem que você deve punir quem não é seu amigo, em julgar essas pessoas, né? colocar aquele comentário pernicioso no grupo do Zap, ou no Insta ou Facebook. Né? É simples assim, simplesmente você mantém distância deles. Tá? Não perca seu tempo batendo boca com isso. Né? Veja assim, a gente percebe que muitas vezes algumas pessoas gastam mais tempo batendo boca e dando atenção para os seus desafetos né? do que com seus amigos, familiares, vamos dizer aí. Então fica, fica a dica aí, mais uma dica do, do Vagbata, que a gente... É uma das formas a gente ter essa felicidade é por meio dos amigos e a gente sabe que é verdade. Né? Às vezes uma conversa, um bate-papo, um encontro com amigos de verdade, amigos de infância, ou aqueles amigos que a gente considera no nosso dia a dia, quanto isso traz uma felicidade, traz às vezes é, solução de alguns problemas, né? você conversa e você escuta, ou seja, é uma troca e como diz o poeta, amigo é coisa para se guardar embaixo de sete chaves, alguma coisa assim, vocês me desculpem me digam aí, esqueci de fato quem é o, o autor da música é Milton Nascimento Tchan. acho que é Milton Nascimento que fala isso talvez eu tenha errado a letra, mas cabe nesse contexto total aqui com a questão da amizade, e aí agora sim puxando mais à frente nos próximos dois eslokas, aí ele diz também quais são as 10 coisas que a gente deve estritamente evitar para que a gente possa ter felicidade, né? então vai complementar esse esloco aqui, que ele fala que todo mundo busca felicidade mas de que forma? Uma felicidade que está ligada ao dharma, né? uma felicidade em que a gente deve, para conquistar ela, primeiro, se dar bem né? ou tratar bem os nossos amigos, aqueles que não são nossos amigos. A gente simplesmente se afasta e não fica batendo boca ou brigando. E ele cita agora 10 coisas que a gente deve estritamente evitar para ter essa felicidade. A primeira é a questão da violência física. A segunda é roubar. A terceira é infidelidade. É, nos seus mais diversos aspectos e aí cada um tem essa questão, trata da forma que achar mais infidelidade é infidelidade e esses três primeiros, violência física, roubar e infidelidade estão muito ligados ao corpo físico, então a infidelidade aqui talvez é, pode estar ligado... A, a, ao sexo com uma pessoa com que você não está né? ou ficar com aquela pessoa que você não está ou roubar é coisa física você pegar de outra pessoa ou violência física você entrar em vias de fato com outra pessoa e derrubar e murro e soco, enfim então esses três itens, violência física, roubar e infidelidade estão ligados a aspectos do corpo físico os próximos aqui, os próximos 1, 2, 3, 4 estão muito ligados ao ato da fala quais são eles? caluniar, né? que é queimar o filme de alguém, né? a reputação de alguém Inclusive, é, a calúnia de difamação é prevista no nosso Código Penal Brasileiro. A questão de ser rude, ser grosseiro e severo ao falar com alguém, também a gente deve evitar. Mentir e trair a confiança de alguém. E falar sobre coisas inúteis, coisas fúteis, besteiras e coisas sem noção. Então, até que esses aí foram atos ruins que a gente não deve fazer, que estão ligados à fala. E a partir dos próximos são atos mais mentais, assim, emocionais, que a gente pode dizer assim, psicológicos que são agir de forma intencional para prejudicar alguém, né? Agir de forma maliciosa, tá ligado ao pensamento violento também destrutivo em relação a outras pessoas e coisas. Então assim, é, a gente fala que só pensar não é problema, mas dependendo da forma de pensamento que você tem, se é um pensamento muito violento, se é um pensamento destrutivo, mesmo que você não execute, já é algo que vai impactar na sua felicidade aí. Então é algo que a gente deve evitar. Então tá ligado a rajas e tamas, tá bom? Dê uma olhada lá para é, você se precaver sobre isso, cobiça, desejo, né? tem ligação com inveja, algo que eu não tenho, mas que alguém tem também, algo que a gente não deve ter, não deve fazer, é, ele cita assim, ter uma percepção errada, na verdade é interpretar as coisas de uma maneira perversa, contrária ao Dharma, né? contrário ao que é correto, em um contexto talvez religioso, essa tradução pode ser levada ao lado do, do, ateí, do, do ateísmo, né? que é um, um outro, uma outra visão que a gente pode ter, é, na visão aqui do Dr. Sanjay, né, do, do, De um dos livros que eu estou usando aqui Para comentar isso também Ele leva para algo mais físico Onde ele traduz né, do sânscrito e, e eu coloquei aqui para o por português Que ele diz o seguinte Aquelas pessoas que não olham nos olhos das outras pessoas né, Que é exatamente o que ele fala de viparyayam, ok? Ou seja, logo pessoas que não Olham nos olhos das outras é, Nessa interpretação Ele diz que elas não são confiáveis Ou estão te ignorando então, prestando atenção em outra coisa e não querem falar com vocês naquele momento sobre aquilo, né? É um tipo de linguagem corporal que não só eu vejo, mas modernamente algumas outras linhas também dizem sobre isso, tá bom? E deve ser levado em consideração. Então, a gente não deve fazer isso aí, né? Não deve deturpar as coisas, mudar o sentido das coisas. E devemos, sim, olhar nos olhos das pessoas, né? Dar atenção quando elas estão falando com a gente, né? A gente tem que passar e sermos, é, vamos dizer assim, confiáveis no sentido de, ó, oh, tô aqui, tô, fal tô falando com você, então tô prestando atenção em você. Né? deve ser levado em consideração, ok? Então até aqui a gente teve então, esse restante, uma relação com as ações mais ligadas à mente e a questões psicológicas, como eu acabei de dizer, ok? Bom, nesses 10, vamos dizer assim, fica dicas aí do Vagbata, né, pessoal, que estão no Ashtanga Hridaya, a gente pegou simplesmente 10 loucas, né? são 7.200 total do livro, só pra gente fazer uma, uma introdução e citar algumas coisas que o fala focada mesmo no texto clássico, citando aonde aquilo tá né então a gente chegou aí a quase uma hora mas eu acho que valeu super a pena aí são, são princípios gerais dez loucas aí que até sub se dividiram em alguns outros pontos que a gente comentou que eu acho que vale a pena a gente deve refletir isso aí pra nossa vida nosso dia a dia, pra que a gente possa ter o que? Saúde, bem-estar né que a gente possa ter atingir o nosso é, dharma, né? Ter aqueles puros chatos né? E depois a gente chegar a moksha, né? A nossa libertação aí. Ok? Então assim a gente termina, pessoal, esse Ayurvedes podcast, né? Então a gente trouxe, como eu citei, algumas dicas que só tem 1500 anos atrás e caem muito bem para os dias de hoje, né? O que, que vocês acham? Coloquem nos, coloque nos comentários também, ou podem mandar algum direct aí no Instagram do Ayurveda, ou lá pelo Facebook, basta colocar Ayurveda nessas redes sociais que vocês conseguem contato também. É, recebo alguns e-mails também, respondo. Geralmente não é no mesmo dia, mas eu sempre respondo as pessoas que mandam para contato@ervets.net, tá bom? Só lembrando, pessoal, que a gente também tem um aplicativo, né, é, do Ervets para celulares é, Android, tá? Então, sim, basta na lojinha do Google Play lá, o Play Store, vocês digitarem AIURVEDSE, A Y U R V E D -E S E, e baixar ele, é de graça, tem que só fazer um cadastro simples, bem simples lá e você pode usar. É, ele tranquilamente lá tem todos os princípios básicos do Erro Veda. O podcast você pode escutar por lá também. Tem um quiz para vocês responderem e verificar para a crit de vocês. Né? Depois que vocês responderem o, o quiz, ele dá para a crit lá e, e cita ali. Você clica na imagem do, do seu docha seu é, e ele cita alguns elementos que são mais recomendados para vocês. É lógico que isso é uma coisa assim, mais de forma didática, né, pessoal? Não é um tratamento ou um acompanhamento aí, um aí tá bom? É mais de forma didática para as pessoas começarem a ter contato. Lembrando, não usem esses celulares antes de dormir, né, pessoal? Dê um tempo aí do celular, dos estímulos de telas, visuais e auditivos. Então, deixa antes de dormir aí. Não fica usando o AirVets Podcast. Não né? sei que vocês vão ficar viciados. Vão indicar para todo mundo aí. Mas antes de dormir, não. Mostra para a galera. Conversa antes, é, antes do trabalho, na hora dos intervalos aí, no final de semana. Mas não é antes de dormir. Beleza? Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Eu, a gente termina por aqui então. Mais uma vez, um grande abraço para todos. Obrigado por acompanharem até aqui. Por mandarem as mensagens. Por curtir os nossos perfis lá na, nas redes sociais. E até o nosso próximo encontro, então, do nosso próximo Ayurvetes Podcast. Um grande abraço para todos, pessoal. Namastê.